0: Bonjour et bienvenue dans ce 12 douzième épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Aujourd'hui, nous rencontrons André, qui m'a contacté pour me raconter son histoire suite à la lecture d'un article dans le journal local Les DNA. Je peux vous dire qu'il s'était super bien préparé, puisqu'il a commencé à écrire ses mémoires à son arrivée à l'EHPAD. J'en profite pour remercier Myriam, l'animatrice de l'établissement, qui nous a aidé à tout organiser. Ce témoignage sera diffusé en deux parties, et cette première partie est consacrée à l'enfance d'André, du côté de Nevers. Une enfance marquée par la guerre, car André a tout juste cinq ans lorsqu'elle éclate. Doté d'une très bonne mémoire et d'une sensibilité qui vous traverse, André nous emmène dans le passé avec des souvenirs parfois douloureux. Il se souvient de Zeppeline, de débâcles, de cris de prisonniers en face de chez lui et de bombardements. Voici un témoignage rempli d'émotions que je vous propose d'écouter sans plus tarder. Ben Bonjour André, merci
1: de me recevoir et de bien vouloir répondre à mes questions. Euh, Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui nous écoutent
2: ben, Je suis André, je suis né en 1934 à Nevers, j'ai maintenant 87 ans. Je suis dans ma 88e année. Et
1: euh, pouvez-vous nous raconter euh, où vous êtes né et où vous avez grandi
2: Je suis né à Nevers, en 1937-1934, et j'ai grandi à, jusqu'à l'âge de 20 ans à Nevers.
1: Et si on revient sur votre enfance à Nevers, comment ça s'est passé Comment était votre famille déjà
2: euh, bah écoutez, euh, D'abord, c'était 1934 euh, à 1939, c'était l'avant-guerre. Donc avec euh, les jouissances que nous avions à l'époque, parce qu'on pouvait manger des bananes, on pouvait manger des oranges, on les trouvait sur les marchés. On avait de... de la, les, le beurre était en motte. Sur les marchés, on trouvait des fromages blancs, de la crème, etc. Tout, toutes ces choses qui ont disparu après, après les restrictions de la guerre. Et puis, euh, bon, ben, on avait... Une vie simple, hein. Il y avait toujours, on avait une maison avec un jardin où on cultivait des, des légumes élémentaires qui nourrissaient une partie de la famille, un bon nombre de familles. Tout le monde avait son jardin et tout le monde puisait généreusement dans le, les bienfaits de, de, que nous donnait la nature.
1: Vous aviez une grande famille
2: J'avais une sœur qui avait 9 ans de plus que moi. Qui était, c'était ma grande sœur.
1: Et quels ont été vos souvenirs marquants pendant l'enfance
2: ben Voilà, donc j'ai, déjà, j'ai parlé des zeppelines. En 1937, il y a eu le passage d'un, d'un zeppelin au-dessus de Nevers. Euh, et euh, il s'est trouvé que euh, trois jours plus tard, on avait appris le, le crash de l'Edenbourg, un zeppelin qui avait atterri en Amérique et qui, euh, euh, qui a brûlé en arrivant en, en tout en arrivant et tous les gens, une bonne partie a disparu. Et euh, suite à quoi, Hitler avait interdit de fabriquer des épines. Et je me suis renseigné, euh, à l'époque, il y avait des liaisons entre l'Allemagne et l'Amérique du Sud, notamment le Brésil. Et est-ce que c'était un de ces épines que j'ai vu passer Parce que à la trajectoire des, euh, de Lidenbourg, qui s'est craché, partait de, des Pays-Bas et traversait l'Atlantique. Alors que moi, j'étais à Nevers, donc j'étais tout à fait au sud. Et là, j'ai appris qu'il y avait des liaisons entre l'Allemagne et le Brésil à l'époque, avec des épines pour du transport de courrier, de, 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 également de, de, d'autres choses peut-être. Euh, il, y avait, il y avait des trajectoires régulières. Et c'est certainement un de ces épines que j'ai vu.
1: Vous l'avez vu, vous aviez quel âge Trois ans. Ah, et vous avez ce souvenir, c'est ah, génial
2: je, je me souviens, à tout le monde, on criait euh, les épines, les épines, les épines, mais regardez, j'ai vu qu'un j'ai pas, un point lumineux dans le ciel, mais je n'ai pas vu plus, hein. enfin, il brillait avec le soleil. Alors ça, c'est un, un souvenir marquant, et puis ensuite, il ben, y a eu toute la préparation de la guerre, alors là, il y a eu beaucoup plus de, de choses, euh, évidemment, dont on peut parler, il y avait la, la confection des tranchées, la, la, le calfeutrage des maisons, euh, le, le badigeonnage en bleu des Vassistas pour éviter les bombardements. Pourquoi Pour qu'il n'y ait pas de lumière, pour pas que les avions repèrent euh, les points lumineux. Alors tout le monde devait badigeonner ces Vassistas euh, on ne devait pas avoir la lumière. De, à l'intérieur des maisons. Et on était obligé de boucher également les interstices des volets, parce qu'on ne devait pas avoir de flux lumineux plus de l'extérieur, à cause euh, du de passage des, des avions, puisqu'on commençait à avoir des bombardements. Et bah, ensuite, après, il y a eu la, la débâcle. Hein. Alors, dans la débâcle, j'ai eu euh, un, un fait historique. On est arrivé à Molusson, en train, et dans la gare de Maluson, on a vu des avions qui sont passés, des avions, tout le monde a dit, ce sont des Italiens. Ce sont des Italiens, ce sont des Italiens, et qui ont euh, mitraillé la gare de Maluson. Alors, donc, j'étais vente par terre, toute ma famille, d'ailleurs. J'ai appris, mais bien après la guerre, il y a eu un ouvrage qui était sorti sur la débâcle, et dedans, on disait que du côté de l'angre, il y avait des témoins qui avaient vu les Allemands dans un champ, en train de mettre des calcomanies sur les croix de Malte de leurs avions, et en mettant la croix, la représentation du drapeau italien. Parce que les Italiens n'étaient pas, étaient pas encore en guerre, ils venaient, ils venaient de se mettre en guerre. Donc ils ne pouvaient pas, manifestement pas être à l'évolution avec des avions. Et tout le monde disait « Ah, mais ce sont les Italiens, ce sont les Italiens ». Et d'après ce recoupement, on savait que la Luftwaffe était passée à Maluson, avait mitraillé et était passée après en direction de l'Atlantique. Voilà un événement historique. Le deuxième événement, c'est que pendant notre séjour à Maluson, qui a duré entre juin 40 et août 40, on a vu, dans les... avant l'armistice, c'est-à-dire avant le 22-6-40, on a vu des Allemands qui étaient descendus, euh, ils étaient en Volkswagen, ils étaient très joyeux, parce qu'ils avaient gagné, et, et ils, ils, étaient, ils faisaient des grandes démonstrations avec leur épée sur des Volkswagen, et il y avait des dames blondes qui venaient avec des gerbes de fleurs, les ovationnaient et on disait, ah ben, vous voyez, c'est parce que a... c'est les femmes françaises qui viennent euh, remercier les Allemands de, de, d'avoir, euh, de venir, euh, à leur secours, etc. Enfin, et euh, cet événement-là, je suis sûr de l'avoir vu, et un jour, mais 50 ans plus tard, il y a eu un, un interview à la radio en disant, on parlait du, à une personne du côté de Bordeaux, en lui demandant qui, quels sont les faits marquants que vous avez vus pendant la débâcle. Et il a dit, je, moi je suis même étonné, c'est de voir des, des femmes blonde avec des gerbes de fleurs qui accueillaient les, les allemands alors donc j'étais pas le seul d'avoir vu ça et c'était la propagande euh, nazie les, c'était des allemands hein. c'était des allemands mais qui parlaient certainement correctement le français hein, et, et qui venaient euh, pour montrer effectivement euh, que tout le monde la population accueillait les allemands avec chaleur
1: hein. <rire> ouais, c'est, c'est du bon marketing
2: ah, ça, c'est un événement important
1: et pendant la guerre, est-ce que votre papa a dû partir
2: ben, Non, mon père, en fait, voilà ce qui s'est passé. En 1941, euh, il y a eu, un, avec les brassages de population, euh, il y a eu des épidémies. On parle du Covid actuellement, mais à ce moment-là, il y avait, il y avait effectivement une, euh, euh, disons une propagation de, d'épidémies. De, 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 on ne sait pas de quoi exactement. Enfin, c'était, beaucoup de gens sont décédés. Et ben mon père a attrapé en mars 41 la grippe, qui est devenue après une bronchoptomanie. Et puis au mois d'avril, il est décédé parce qu'il n'y avait pas de, d'antibiotiques à l'époque. Il n'y avait pas de vaccin. Alors quand je vois les anti ça me fait bien rigoler parce qu'à l'époque, on a eu le vaccin. Mon père, il s'est, toujours, il, a, il, s'est pu, il s'est mort depuis longtemps. Mais enfin, à l'époque, il aurait survécu. Alors que là, il a été décédé en deux mois, mais en même pas deux mois, en un mois et demi, ça y est. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'antibiotiques. Les antibiotiques, les, le premier homme à être traité par un antibiotique, c'était précisément au mois de février 1941. Mais c'est vers 1945 qu'on a vraiment utilisé, commencé à utiliser des antibiotiques pour traiter les, les malades. Hein. Autrement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vaccination.
1: Et donc, à ce moment-là, vous vous retrouvez... Euh, Seule avec votre soeur Exactement, et votre Exactement, et
2: ma mère qui est obligée de prendre un emploi, qui a réussi à avoir un, un emploi municipal. Euh, parce qu'avant, elle avait travaillé chez ses parents, qui avait un garage, et qui avait également un commerce d'armes de chasse. Et, mais elle avait travaillé dans sa famille. Et c'est pas la même chose que travailler dans un service, euh, dans une mairie. Il fallait changer complètement son mode de vie. Et, et ça, c'était dur pour elle. Et puis on avait quand même deux jeunes enfants parce que moi j'avais 6 j'avais ans et ma sœur en euh, avait 15 ans.
1: Et comment s'est organisée votre vie pendant la guerre Parce qu'il fallait quand même aller à l'école, grandir
2: Alors on et allait à l'école, avez... on allait à l'école qui était d'abord l'école, elle avait, au départ euh, j'avais d'abord été à l'école maternelle, puis l'école maternelle euh, au moment de la guerre... C'était une, se situer dans une école normale. Les écoles normales ont été supprimées par le régime de Vichy en 1941. Donc l'école a, a été transférée ensuite dans un autre établissement, puis encore dans une autre, une autre école. Donc c'était, euh, j'étais dans une école de garçons qui était au bout d'un boulevard. Et puis j'allais à l'école là-bas, ça faisait à peu près euh, euh, un bon kilomètre entre la maison et, et, et disons, le, l'école. Alors le, les cours, pendant, euh, pendant cette période troublée, euh, étaient pas. par moments il fallait évacuer l'école parce que les Allemands l'occupaient pour faire autre chose. Il euh, y avait des jours où on ne pouvait pas aller à l'école. Il y avait des cours qui avaient essayé, qui étaient obligatoires, euh, dictés par Vichy. Euh, notamment des cours de de morale. Et dans ces cours de morale, euh, euh, les les instituteurs taquaient pas mal, euh, quand on parle maintenant de laïcité, euh, les instituteurs tapaient euh, notamment sur tout ce qui était conviction religieuse et autres. Et j'ai profité des des cours de morale euh, institués par le régime de Vichy pour taper sur la question religieuse.
1: Et est-ce que les Allemands intervenaient dans, les, dans l'éducation euh,
2: Non, non, non. Par contre, on avait des fois des. On, on, on nous emmenait souvent voir des films de propagande nazie où on montrait le, toute la partie armement on nous montrait également le, tout le développement de la culture physique, parce que la culture physique à l'époque, était pas, en France, n'était pas tellement développée. Et on voyait le, tous les, les jeunes faire de l'escrime, de la de, 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 de course à pied, du saut en hauteur, etc. Et on le voyait par, le, le, par, la, par la télévision, par la, 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 le cinéma. Et on nous emmenait également voir des, des expositions d'armes à feu. Armes à feu, allemandes, évidemment. Euh, bon, autrement qu'il si y, avait, y avait comme un peu partout l'obligation de ramasser des doryphores, des doryphores qui attaquaient les pommes de terre. Les doryphores c'est un parasite des pommes de terre. Et donc, c'était, on, avait, on avait des petites boîtes en fer blanc, et puis on devait ranger, passer d'une rangée à l'autre dans les, dans les cultures de pommes de terre pour ramasser les, les larves qui sont rouges, bl- rouges, avec des points noirs. Et également, quand ils étaient développés, c'était, c'était quelque chose qui faisait... un un aspect jaune euh, qui était jaune avec des pattes, etc. Et on ramassait ça et après on le détruisait. Euh,
1: et est-ce que vous avez quand même quelques bons souvenirs
2: Oui, bons souvenirs, euh, on avait c'était la période de guerre, vous savez, on était plutôt euh, crisp, crispés, euh, on avait plutôt la trouille un peu de tout, parce qu'il y avait des alertes, il y avait des, des jours où on ne pouvait pas aller à l'école parce que les Allemands l'avaient occupé, euh, etc., etc., donc, euh, bon, euh, on, avait, euh, on avait des bons camarades, mais enfin, euh, euh, on ne les a pas gardés à vie. Hein. Enfin, on est restés à, à l'échelon élémentaire.
1: Et quels étaient les jeux d'enfants
2: Alors, dans les jeux, il y avait, on jouait aux billes, mmh. on avait les osselets également, et puis, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre oh, C'était à peu près tout, parce que, autrement, euh, on n'avait pas d'autre chose. On n'avait rien d'autre.
1: Et euh, comme vous vous souvenez de la fin, vous, vous souvenez de la fin de la guerre
2: oh, Très très bien. Fin de la guerre. La, la, enfin, j'explique là ici. Hein. Il y a d'abord euh, des premières années. Bon, euh, euh, il y des. Je me souviens notamment un jour, j'allais à l'école et il y a un Allemand qui occupait une caserne. Euh, sur, le passage, sur mon passage et, et tout à coup je le vois au premier étage de cette caserne enfin c'était l'école normale en fait l'ancienne école normale qui était transformée en caserne et il avait ouvert une fenêtre il a regardé si la sentinelle regardait dans sa direction et il me il m'ont, il montrait quelque chose mais je ne savais pas ce que c'était il m'a jeté quelque chose qui est venu rouler à mes pieds c'était un pas un paron euh, une miche hein, qu'il avait entamée, et qui n'était pas finie. Et bien, il m'a acheté. Alors, à l'époque, on avait formellement interdiction formelle, déjà à partir de 1939, de ramasser tout obsolète qu'on trouvait par terre, tels que briquet, stylo, amusement et autres, qu'on trouvait par terre parce qu'il y en a beaucoup qui étaient euh, explosifs. Il y avait des explosifs dedans et ça a été, ça a été mis par ce qu'on appelait la cinquième colonne, c'est-à-dire des gens qui étaient habilités par les Allemands pour foutre la panique un peu partout. Et donc euh, il y avait des enfants qui se sont fait couper les doigts avec des engins explosifs. Donc il était interdit de prendre tout ce qui était par terre. Les maîtres euh, nous dit, nous indiqué et la famille également. Alors pas euh, j'allais à l'école, je ne savais pas où la mettre. Alors, je l'ai mise dans un talus, et puis euh, je suis rentré à la maison, j'ai dit ben bah, voilà ce qui se passe. Alors, mes parents m'ont dit ben bah, ramène quand même ta biche. Et puis on l'a donnée aux poules. Et puis c'était parfaitement comestible.
1: C'était pas explosif
2: alors Pas du tout <rire> Les poules étaient ravis.
1: Et donc, vous pensez qu'il avait voulu vous faire, vous pensez qu'il avait voulu vous faire un, un cadeau
2: ben, il a voulu, notamment... c'était, c'était un geste sympathique. Et, il n'en avait plus besoin, et pour ne pas qu'il soit perdu, il m'a l'a, l'a envoyé. Ah, mais à l'époque, les, les premiers Allemands qui sont arrivés étaient fort, fort, fort sympathiques. Hein. Euh, enfin, fort, oui, ils étaient très cordiales. Hein. Euh, notamment, il y avait un monsieur un jour qui, était, qui prenait le frais devant sa porte, assis sur une chaise. Les Allemands étaient passés avec, euh, en Volkswagen et puis ils l'ont pris, ils l'ont installé dans, dans la Volkswagen, ils ont fait faire le tour de la ville et ils l'ont ramené sur son siège. C'était sympathique. <rire> voilà. Il y a eu des, des mouvements euh, beaucoup plus euh, euh, moins agréables. Euh, j'avais été chez le coiffeur euh, pour la rentrée des classes. Et j'étais avec mon père. Et puis, à la sortie de, de chez le coiffeur, on est on, on on passé sur une place, et mon père m'a pris par la main et m'a fait courir, courir à toute vitesse, pour traverser la place. On me demandait ce qu'il y avait. Et il y avait tout bonnement parce qu'il y avait l'orte commandant tour, la, la, la commandant tour du, du, du lieu, où il y avait la relève de la garde. Et mon père était obligé euh, de retirer son chapeau, ou son, oui, c'est la, sa casquette, sa casquette plutôt, euh, retirer sa, sa casquette au moment où il y avait le passage, le changement de la renouve de, 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 de la garde. Alors comme il ne voulait pas du tout le faire, et, et c'est pour ça qu'il a couru à toute vitesse, et comme ça on n'a pas, pas été embêtés. Euh, autrement, bah, après le décès de mon père, il y a eu quand même un écriteau qui a été posé par la, l'ordre du commandant tour, euh, sur euh, la maison, euh, qui Hans danger d'infection. Euh, » Alors, je veux dire en français, toute personne appartenant à en Wehrmacht et il est formellement interdit de pénétrer dans la maison, hors du la du Commandantur. commandant tour. Alors, bon, ben, ça nous a été bien agréable, parce que comme on habitait en face d'une prison, les Allemands voulaient absolument prendre la maison pour pouvoir surveiller ce qui se passait dans la prison qui était en face. Et bien, ils n'ont pas pu pénétrer pendant toute la durée de la guerre. Ils sont jamais, ils sont jamais pénétré. parce qu'ils arrivaient toujours. Oh, ils venaient souvent. Ils regardaient si la pancarte était toujours là, mais elle restait toute la guerre. Cette pancarte était si efficace.
1: <rire> Finalement, ça vous a permis de rester chez vous
2: Voilà. voilà. Et de ne pas les occupé, parce que sinon, on aurait été occupé. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par bah, rapport il y avait euh, les restrictions. Le... Alors, ça, je raconte ici. Hein. Il y avait toutes les restrictions. Le... Euh, à l'époque, euh, pendant la guerre, on avait, pendant... on avait des cartes d'alimentation. J'explique là-dedans les cartes distribuées à chaque catégorie. Parce qu'il y avait... Les... Les enfants, les, 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 les moyens, les, les enfants moyens. Et ensuite, il y avait les, les, les jeunes adultes. Après, il y avait les adultes. Après, il y avait les vieillards. Enfin, il y avait des, les travailleurs de force. C'était toujours un régime différent. Et les cartes d'alimentation étaient en fonction de, de l'âge des gens. Et la quantité de, à consommer, en fonction des gens. On était, il y avait restriction pour le pas pour le la viande, pour euh, euh, les vêtements, pour le savon, pour le tabac. Euh, bon, on n'était pas concernés par le tabac, mais les gens, euh, eux, étaient concernés par le tabac. Et là, les gens finissaient par euh, cultiver du, du, du tabac dans leur jardin hein, et ramasser les feuilles. Et puis, euh, étant gamins, on a fait aussi... Des, on faisait nous-mêmes, parce qu'en grandissant, on avait besoin de faire comme les adultes. Alors, on on fumait. Les les adultes ramassaient des mégots dans les rues. Alors, ça, c'était un moyen idéal d'attraper la tuberculose qui était fréquente à l'époque. Donc, ça, nous, on ne le faisait pas. Mais on ramassait par contre euh, euh, des des feuilles séchées, etc., des rosiers, de l'osier, de l'aubépine également, qui a une une tige creuse. Et on fumait ça, euh, tant bien que mal. On, on, on faisait également, on avait des plans de tabac de temps en temps, qu'on, on ramassait ça, puis on fumait n'importe quoi. Et ben voilà. Et puis on, a, on trouvait également chez les, les pharmaciens euh, des cigarettes d'eucalyptus, qui étaient un beau filtre, qui étaient à l'eucalyptus, très agréable à fumer. Alors, mais autrement, il n'y avait pas de tabac, il n'y avait rien. Euh, alors on bourrait des, des pipes, euh, je vais récupérer des pipes de mon grand-père, et puis on fumait des pétales de roses, on <rire> <rire>
1: <rire> Pour faire comme les grands
2: Eh oui Enfin, ce qui m'empêche, j'ai jamais refumé après. Ah, tant mieux Parce que à la fin de la guerre, on avait, on, au moment où les Américains sont arrivés, il y avait des, ils avaient distribué des des cigarettes, euh, ils, jetaient, ils jetaient ça de, des camions, on jetait du shimgam, on jetait des, des, des portions également de, de soupe qui était pour l'armée, du cornu de bif, ils envoyaient ça, pour, ils jetaient ça. À tous les gamins en couraient après les, les, les voitures, des camions pour, avoir, pour essayer d'attraper quelque chose. Et ben voilà, ça c'était la fin de la guerre. Il y a eu à la fin de la guerre, il y avait quand même. Le, dans la région où nous étions, il y avait des maquis. Dans le Marvan, il y avait énormément de maquis. Et il y avait constamment des sabotages à droite à gauche. Et puis il y avait également des représailles et puis des, des, des gens qui étaient fusillés. Et la, la, la prison nous, qui était en face de nous, bah, à un moment donné, il y avait des, des gens qui avaient été internés euh, avant d'être jugés. Mais il y en avait d'autres aussi qui avaient été jugés, mais condamnés à mort. Et les Allemands avaient bouché les les cellules de façon que personne ne puisse leur parler. Alors il y avait des des personnes de la famille qui venaient et qui criaient. Ils arrivaient, il y avait une petite portion comme ça où ils pouvaient parler. Et ils se parlaient à 200 mètres près et ils se parlaient avant d'être fusillés.
1: Et vous, vous entendiez ça de chez vous
2: bah, genre, On voyait ça, de, on voyait des familles de circuler, hein, c'est tout. Hein. Les fusillades, on ne les voyait pas. Mais les Allemands, d'ailleurs, à l'époque, des euh, gens étaient enterrés, on ne savait pas où. Et les familles étaient obligées de, euh, de les rechercher. Mais euh, les gardiens du cimetière avaient euh, repéré dans l'endroit où ils étaient. Et ils allaient se, s'adresser à eux pour retrouver la tombe. Autrement, ça n'avait rien. Et puis, il y avait aussi, des... à l'école normale, il y avait des, des Gestapo qui torturaient des gens. Et on entendait les gens crier. Voilà. Et puis, après, il y a eu... Le... Euh... L'école normale n'était plus occupée par les Allemands, elle était occupée par des miliciens. Qui avaient... Parce qu'il y avait le STO, le service du travail obligatoire. Donc, c'est là où les jeunes... Euh... Tous les jeunes étaient pris et incarcérés à l'école normale. Et il y avait des cars qui venaient, et puis il y avait des miliciens avec mousquetons euh, qui accompagnaient les jeunes de la porte de la sortie de l'école normale et les emmenaient jusqu'au car. Et, et, et après, ils partaient en Allemagne, on n'a plus de nouvelles. Pour, sont, euh, pour travailler Ah ben ils sont revenus après, mais enfin pas tous, il y en a qui ont été tués pendant des bombardements en Allemagne. Alors c'est ça qui a engendré le début des maquis. Parce que pour se soustraire au STO, ben les jeunes se cachaient dans les forêts. et créaient donc euh, le début des maquis. Ils avaient procédé à des sabotages à droite et à gauche. Alors, euh, en juillet 1944, il y a eu une intensification, de, il y avait le débarquement en Normandie et il y a eu euh, euh, une recrudescence, disons, de bombardement, parce que euh, les Américains et les Anglais, euh, il y avait aussi des Français avec eux euh, dans la RAF, euh, donc euh, bombarder principalement toutes les eaux toutes les ferroviaires pour empêcher les Allemands qui étaient stationnés au sud de la France d'aller vers la Normandie. Donc, euh, ils bombardaient euh, absolument tout ce qui était des voies ferrées. Et donc, le, le 16 juillet 1944, on a eu droit, en pleine nuit, au passage de 104 bombardiers, avec fusées utérantes et tout, on voyait comme en plein jour, et on était euh, terrés dans, dans la maison. Et alors, il y a eu 100. 160 morts euh, là où on était, euh, 160 morts plus euh, un nombre important de blessés et un nombre incroyable également de maisons endommagées. Donc là où nous étions, euh, à 150 mètres de la maison, il y avait, il y avait une bombe qui, a, qui est tombée, une bombe à retardement. Il y avait plusieurs personnes de, de tuer, euh, dont des, deux vieilles... deux voisins asaciennes oui. qui ont été tuées il, il y avait aussi d'autres personnes qui ont été tuées les deux côtés de la rue ont été complètement démolis. Et n'y a plus rien
1: des gens que vous connaissiez bien
2: Démolis complètement oui. il y avait une bombe il y avait un, un trou de, de 100 mètres de profondeur une, une bombe de 1000 kilos hein. et tout ça parce qu'ils oui. voulaient détruire oui. l'école normale qui était un peu plus haut, mais ils ont loupé le tir. Ils ont lâché leur bombe avant. Alors, euh, bon voilà, alors après, bon. Euh, qu'est-ce que je peux dire Et après. Euh, après 1944, euh, il y a eu. Euh, euh, bah le, 7, euh, le 7 septembre 44, au jour de mon anniversaire, à 10 ans, on, est, on était libérés. On a été libérés, et puis après les, les combats sont, se sont poursuivis euh, euh, d'abord entre la Normandie et, et l'Alsace. Et puis également euh, il, y la, la, il y avait un débarquement en Provence. La, l'armée de, de l'Inde de assayée, remontée dans la, la vallée du Rhône et, et a rejoint après les Vosges pour combattre la poche de Calmar, etc. L'Alsace n'était pas encore libérée, elle a été libérée le 2 2 février 1945. Donc entre le 7 septembre 1944, il y a eu des combats. euh, Les combats d'abord dans le nord de la France et puis ensuite euh, en Alsace. En 1945, il y a eu la libération, il y a eu beaucoup de règlements de comptes. Beaucoup de règlements de comptes de gens, euh, d'abord tous ceux qui avaient collaboré. Euh, beaucoup des euh, les maquiseurs les ont tués, hein, sans jugement, ou, ou pour, pour beaucoup de jugement. Il enfin, y avait des règlements de compte aussi euh, personnels, des, des gens par exemple euh, qui avaient été licenciés par un patron, et tué le patron parce qu'il avait été licencié, hein, pour se venger. Il enfin, y avait des choses comme ça. Hein. Bon, alors bon, euh, il euh, y en a eu beaucoup. Et puis, il euh, bah, y avait des femmes aussi qui avaient collaboré, qui ont été tendues. Mais ça, je ne l'ai pas, je n'ai pas ça, ça. On était, les enfants, on n'était pas chargés d'aller voir ça. Heureusement.
1: Ouais. Donc, même si c'était fini, c'était pas totalement fini. Et vous aviez encore, en plus, des restrictions on pendant avait, des années
2: ah ben On avait toujours des restrictions à l'époque. Hein. On n'a pas eu de... Les, les tickets de rationnement duraient duré jusqu'en 49. Hein. On ne trouverait du tout. On avait, on avait, à la fin, on avait du pain. C'était pas du pain avec de, de la farine, c'était avec du maïs. Donc c'était un pain jaunâtre qui était élastique hein, et qui n'était pas très agréable. Du chocolat, il n'y en avait pas. Le chocolat, c'était un air salt, c'était pas terrible. Le café, il n'y avait pas beaucoup de café, c'était de la chicorée. Il n'y avait, avait pas de sucre, c'était de la sécarine.
0: Voici venue la fin de cette première partie. J'espère que le témoignage d'André aura su vous toucher. Rendez-vous dans deux semaines pour la suite de son histoire. On parlera de sa rencontre avec sa femme, d'Aviron et de son métier d'ingénieur. À bientôt pour une nouvelle Rambobinette!